0: Ола, амігос! З вами Макс Подзігун, це F1 подкаст. І незважаючи на дуже вечірню гонку в Майамі, в понеділок ввечері говоримо про підсумки п'ятого етапу сезону. Є про що поговорити? Поїхали! Зазвичай по завершенні Гран-прі початок підготовки цього подкасту виглядає наступним чином. Я розкладаю гонку на певні складові, про які мені цікаво дізнатися більше по завершенні прямої трансляції. Тобто, ті теми, які варто розкрити, щоб зрозуміти, чому Гран-прі пройшов саме так, а не інакше, чому ці події відбулися, а ці, наприклад, не сталися. І це зазвичай формується у вигляді певних тез або запитань до себе, на які я потім шукаю відповіді, і вони формують підсумковий F1 подкаст. І мені здалося, це буде непоганий спосіб сьогодні поговорити про Гран-прі Майамі саме у форматі відповіді на ось ці запитання, які мене цікавили по завершенні гонки. Їх назбиралося чимало, я не буду робити якийсь список, там топ-10 запитань за підсумками Гран-прі Майамі або що, але Сьогодні ми, напевно, поговоримо про все найважливіше, що відбулося на дебютному для Майами гран прі І, звісно, наприкінці поговоримо про те, як взагалі пройшов цей гран прі як подія. Що ми побачили? Що побачили ті, хто були на трасі і були в місті, і які висновки із цього можна зробити. Але почнемо ми, безумовно, із найважливішого. Із боротьби лідерів сезону. Редбул проти Феррарі, Ферстапен проти Леклера – і те, як ця боротьба визрівала, і як Максу Перстапену вдалося після жахливого старту цього годичного вікенду здобути таку впевнену перемогу. Вона не була беззаперечною. До неї були запитання під фінал цього гран-прі після кваліфікації, особливо після п'ятничних вільних заїздів. Але команді Red Bull вдалося реабілітуватися після важкого початку. І перше запитання, яке в мене з'явилося, оцінюючи події гран прі це те, як Ферстапену вдалося виграти після того, що було в п'ятницю. А власне, в п'ятницю... Усе пішло ж кереберть прямо зі старту для команди Red Bull. Зрозуміло, що умови гран-при Майамі були унікальними для цього календаря. У нас не так багато гран-при, у спекотних умовах відбувається, ще й за високої вологості. В Майамі реально була спека. І команди готували оновлений пакет. Ну, відносно оновлений пакет аеродинаміки, у них є певні... Базові варіанти по аеродинаміці, які дозволяють давати більше охолодження елементам силової установки, або ж менше, якщо це потрібно. Тут потрібно було відкривати більше зон, щоб охолоджувався боліт краще, і у Red Bull із цим виникли проблеми вже у першій практиці. Ферстапен не міг проїхати і п'яти поспіль кіл, щоб команда не почала бачити на телеметрії перегрівання Боліда. І вони цю проблему вирішували протягом першої практики. Ферстапен проїхав усього 14 кіл. Небагато, але і не катастрофічно мало. За першу практику у нас були гонщики, які проїхали ну, під 20 кіл або близько 20. Це не назвати великою проблемою, але це не ідеально для нової траси, яку гонщики до цього знали лише із симулятора і... Дані наживо, безумовно, відрізнялися від того, що вони знали про цей трек, готуючись до гран прі Ферстапен – традиційно один із тих пілотів, які швидко вивчають нові траси. Можна дуже часто бачити на трасах зелених в перший день на першій практиці, коли гонщики тільки-тільки призвичаються, як на першому швидкому колі у Ферстапена – майже завжди один із найкращих результатів. Він не витрачає багато часу до адаптації за кермом боліду до не зовсім відомої траси, до траси, яка може приховувати сюрпризи по рівню щеплення, по жорсткості поребриків і так далі. У Ферстапена із цим ніколи не було проблем. Тож п'ятниця, половина першої частини п'ятниці, яка була зіпсована через перегрів, ніби не створювала потенційно далі проблем для Ферстапана. Але друга практика була, Вкрай важливою. Тому що друга практика для команд – це головна сесія гоночного вікенду. за другу практику, коли траса вже прикатана, коли є вже траєкторія, на якій можна атакувати. Коли температура відповідає тим приблизним орієнтирам, які будуть під час гонки. В другій практиці перевіряються фінальні, ну, практично фінальні базові гоночні налаштування, які можна відкоригувати на суботу, але дуже бажано їх знайти вже в п'ятницю на другій практиці. Другий момент – це робота із гумою. Мабуть, найважливіший, тому що робота із гумою є запорукою успіху у гран-прі. І майже усю другу сесію в п'ятницю команди приділяють роботі із різними типами гуми. Середнім і жорстким в основному. І Ферстапен цієї роботи не виконав взагалі. Тому що у нього виникла нова проблема із гідравлікою цього разу. І він із палаючим болідом повернувся в бокс проїхав одне коло, і, безумовно, за 15 кіл п'ятничних вільних заїздів, дві сесії по годині, Макс Ферстапен не зібрав особливо досвіду на трасі, розуміння, що буде далі. І він був із заплющеними очима перед суботою у плані, що робити із гумою, як атакувати, як працювати на дистанції. Усього цього він не знав. І у нього було мало розуміння, що буде із софтом у боротьбі в кваліфікації. Тому що софт, який традиційно команди активно перевіряють в суботу, команда Red Bull мала відкласти цю перевірку до фінальних хвилин суботньої практики і дати Ферстапену і Серхіо Пересу в суботу більше попрацювати із гумою. Саме попрацювати на гонку. Тому досить дивно було бачити нестандартний підхід Red Bull до третьої практики, де Ферстапен та Серхіо Перес більшу частину цієї практики працювали з хардом та мідіумом відповідно. Хард взяв на себе Перес, мідіум на себе Ферстапен, і лише під кінець вони перевзулися в софт для того, щоб подивитися, що буде із болідом на пустих баках перед кваліфікацією. Натомість команда Феррарі і Шарль Леклер всю суботню практику провели на софті. Вони досконало вивчили цю гуму, її поведінку і пустий бак Феррарі на цьому комплекті гуми перед кваліфікацією для того, щоб боротися за pole позішн. У Ферстапена не було такого досвіду, такої кількості кіл на найм'якшій гумі. І коли поїхала кваліфікація, Ферстапен виглядав пристойно і навіть був найшвидшим після першої спроби у фіналі кваліфікації. Але ось цей брак досвіду, Дався в знаки під кінець, коли Ферстапен помилився на своєму останньому колі, а Леклер із Сайнцем перебили його результат і взяли для Феррарі дубль на старті. У Ферстапена третє місце, і як потім покаже практика, третє місце було навіть непоганим підсумком цієї кваліфікації. Кращим, звісно, був би Поул, але... Якщо припустити, що у Ферстапана нормально складається п'ятниця, він відпрацьовує усю програму, в суботу більше працює із софтом, налаштовується на кваліфікацію, ми цього року вже бачили сценарії, коли у боротьбі за пол у нас дуже часто якісь дрібниці вирішують усе. І можна припустити, що навіть за нормального вікенду Перстапин міг би програти боротьбу за Поул Шарлю Леклеру. І тоді змушений був стартувати другим. А друга позиція мала гірше щеплення. Вона знаходилася за межами гоночної траєкторії. І, можливо, дощ вночі перед гонкою трішки урівняв шанси і знизив щеплення не лише за межами траєкторії, але і на самій гоночній траєкторії. Проте, я вважаю, що Ферстапану в дечому навіть пощастило тут стати не другим, а третім, бо на початку гонки йому вдалося відносно легко випередити Карлоса Сайнца і почати свою традиційну вже для цього чемпіонату боротьбу проти Шарля Леклера. Ця боротьба від початку була із невеличкою перевагою на боці Ферстапана. Він після перших двох кіл програвав Леклеру близько однієї секунди. І найбільше відставання, яке з'явилося у Ферстапена від Леклера за початкову фазу гонки було півтори секунди на п'ятому колі. Але далі, на шостому колі, він уже програє секунду і одну десяту. Наступне коло менше однієї секунди, а отже опиняється в зоні ДРС і починає створювати пресинг, який збільшується на восьмому колі, Між Максом та Шарлем усього одна десята на перетині лінії старт-фінішу. Чому? Тому що наприкінці восьмого кола і вже на початку дев'ятого Ферстапен іде в атаку і випереджає свого суперника. Випереджає, використовуючи дві зони ДРС, які йшли майже поспіль після довжелезної прямої перед 17-м поворотом і далі вихід на пряму старт-фініш. На зону ДРС, яка, мабуть, для гонщиків ніби як була просто спробою не відстати від суперника, а насправді була дуже дієвим елементом у боротьбі за позицію. На прямій старт-фініш в першому повороті у нас були обгони, були баталії, були зіткнення якраз через те, що зона ДРС там була дуже дієвою. І Ферстапен використав буквально першу нагоду, яка у нього з'явилася у боротьбі проти Леклера – Леклер спробував не дати себе випередити легко, але не те, щоб він зробив максимум, мабуть, для того, щоб захиститися. Не дійшли вони ще до тієї фази у цьому сезоні, коли боротьба буде за кожен міліметр траси. Не факт, що ця боротьба такою буде у них, як це було у Макса і Льюїса минулого року, але поки що обидва діють максимально коректно, залишають місце один одному, і якщо відбувається атака, то той, кого атакують, розуміє, що добре, цього разу я позицію віддаю, але спробую, звісно, не відстати, чим і намагався займатися Леклер після того, як Ферстапен його пройшов. Він тримався десь в районі секунди-півтори-декілька кіл, але потім почав відставати все дужче і дужче, адже «Мідіум» на його «Феррарі» почав здавати швидше, аніж «Мідіум» на боліді «Макса» Ферстапена. І, напевно, це перший ключовий фактор, який дав Максу Ферстапену перевагу на цьому етапі. Робота із гумою у Red Bull була кращою цього вікенду. Робота із гумою, яку вони виконали із деяким запізненням, той же Ферстапен цю роботу виконав лише в суботу перед кваліфікацією. Але, мабуть, в цьому і був певний позитив для Макса, що він в останню мить в умовах, які були максимально наближені до гоночних, зрозумів роботу гуми і зрозумів, наскільки її треба навантажувати на початковій фазі гонки і що робити далі, щоб розтягнути перший гоночний відрізок до моменту свого першого і, як планували команди, єдиного підстопу у цьому гран-прі. Підстопів могло б бути і більше. Піреллі думали про те, що два підстопи буде оптимально на гонку, і з одним буде важко проїхати в хорошому темпі дистанцію у 57 кіло спекотного гран-при Майамі. Але тут ще і питання до того, яку перевагу мають лідери над рештою пелотону. І найближчим суперником для лідерів був Валтері Ботас із Альфа-Ромео, який не поспішав відставати від Ферстапена і Леклера, для того, щоб давати їм ось це вікно для підстопу, яке вони можуть використати, щоб поїхати на під раніше, і змусити таким чином і суперників відповідати. Тобто у «Феррарі» після того, як «Ферстапен» випередив «Леклера», з'явилася теоретична нагода зробити цю гонку в два підстопи і змусити «Редбул» теж перейти на два підстопи. І, можливо, це дало б їм можливість під кінець відігратися або відігратися на підстопах – намагаючись використати перевагу андеркату, який на цьому етапі не був таким сильним ходом. Але важко оцінити, наскільки взагалі андеркат міг би бути дієвим за тактики двох підстопів, бо ми бачили гонку одного підстопу, і багато пілотів намагалися пересидіти суперників, дехто стартував взагалі на харді, і хард показав себе блискуче на цьому гран прі І в роботі із гумою кожна команда по-своєму була готова, відрізнялися показники на різних типах гуми, різних команд. І у когось «Хард» був значно кращим вибором на гонку, аніж «Мідіум». Для когось це були майже однакові за якістю склади. І це можна сказати про команду Red Bull. Для неї, що «Мідіум» ще «Хард», обидва комплекти були достатньо хорошими. Вони не мали помітних мінусів або значних переваг. Але на першому відрізку, під перший підстоп, у Ферстапана була помітна перевага саме наприкінці відрізка на мідіумі. Редбул Bull тримали його в курсі протягом першої фази гонки, що у Леклера починаються проблеми із переднім правим колесом, яке отримувало найбільше перевантаження на цій трасі за рахунок дуже довгого 7-8 поворотів, які перевантажували це колесо, і... Щойно ти його перегріваєш, ти блокуєш колесо в повороті, воно стає ще гіршим, ти вже не вписуєшся у ліві повороти так добре, як тобі хотілося б, а отже втрачаєш на швидкісній секції першого сектору, де у Феррарі була перевага над Ридбул. Тобто тебе накопичуються проблеми, і з переднім правим колесом потрібно було діяти дуже обережно. Це вже не перша гонка, де у Ридбул... У цьому сенсі є перевага над Феррарі. І що показово, це друга гонка поспіль після великих проблем Red Bull із гумою в Австралії, коли команда з Мілтон Кінз в п'ятницю і суботу робить великий акцент на тому, щоб зрозуміти гуму і спробувати розтягнути її на свої потреби під час гонки і мати хороший темп, до кінця гоночного відрізку, Щоб не було цього моменту, коли Гума різко починає здавати. Цей момент настав у Шарлі Леклера, коли він поїхав на свій підстоп. В момент, коли він змушений був виїхати на підстоп, він уже програвав Ферстапену близько п'яти секунд. І що гірше, для команди Феррарі в цій ситуації Ферстап не лише не поспішав відповідати своїм підстопам. Підстоп Шарля Леклера відбувся на 24-му колі гонки – на 23-му він їхав у темпі 1,33 і 1,10. У Ферстапена було коло, яке відповідало темпу Леклера 1,33 і 2, і він мав перевагу у 4,5 секунди. Вона трішки збільшилася, коли Леклер поїхав на підстоп. Ферстапен те коло, коли Леклер поїхав в бокси, проїхав 1,33 і 4. Наступне коло – 33,2, і, і 26-те коло, він заїжджає на підстоп – Підстоп заїзд і потім перетин лінії старт-фінішу тривав у Ферстаппена плюс-мінус стільки ж, скільки і у Леклера. 1.38 і 5 десятих у Леклера 38.8, коли він робив свій підстоп, але коло виїзду для Леклера було значно гіршим. 1.51 і 1 десята у Ферстаппена. Коло після підстопу було 1.48 і 0. Тобто тут Ферстапен виграв 3 секунди. І ці три секунди далеко не всі були втрачені Ферері на підстопі, який пройшов гірше для Леклера, аніж для Ферстапена. Коло виїзду у Леклера було не таким хорошим. Можливо, Леклер обережно розуміючи, що на цьому харді потрібно їхати до кінця, обережно розпочинав, ми знаємо цю історію вже давно, що у Піреллі чутлива гума до першого кола після виїзду на трасу, якщо ти переатакуєш, якщо ти її перегріваєш одразу, ти потім втрачаєш у значній частині ресурсу наприкінці гоночного відрізку цього комплекту. І вийшло так, що не те, що андеркат не спрацював у Леклера, ось цей оверкат Ферстапена дав йому можливість отримати сім з гаком секунд переваги над своїм суперником на другу фазу гонки. І ці 7 секунд Ферстапман почав тримати. Він просто почав відповідати на швидкість свого суперника. Між ними різниця не змінювалася аж до початку 40-х кіл, коли у нас сталася подія, яка перевернула усе з ніг на голову і створила екшен наприкінці гран-прі. Тобто до аварії П'єра Гаслі і Ландо Норріса Ферстапен контролював цю гонку на усі 100%. Його перевага була у 7,5 секунд і він їхав до перемоги. Але за цю перемогу довелося поборотися після появи кару. Коли полотон випустили на останні 11 кіл на зелену трасу, поборотися за позиції, Леклер уже був на хвості у Макса Ферстапена і за перші Декілька кіл у Леклера були нагоди спробувати пройти Ферстапена і відігратися, і виграти цей етап. Чому йому не вдалося? Це теж цікавий момент, тому що Шарль Леклер на перших колах після кару демонстрував ознаки значно кращого темпу, ніж Макс Ферстапен. Якщо дивитися на максимальну швидкість, наприкінці довгої прямої перед 17 поворотом, де в основному готувалися атаки. Або вони там відбувалися, або вони готувалися перед зоною ДРС на прямій старт-фініш. Леклер завдяки хорошому сліпстріму і тому, як добре прогрівався хард на боліді Феррарі. Старий хард, який вони залишили на боліді Леклера, про це ми поговоримо далі, чому так сталося і чому це не було помилкою команди Феррарі. Цей хард, у Ферстапена прогрівався гірше, у Феррарі краще, і Леклер перші два-три кола реально пресингував Ферстапена в спробі виграти гонку. Але варто було повернути зону ДРС, як Леклер не встиг в ній залишитися. Гума у Ферстапана прогрілася, він почав від'їжджати там, де у Ридбул була перевага. І загалом це була перевага, звісно, на прямих. Але найголовніше для Леклера його. Сліпстрім втратив свою силу, коли Ферстапен створив цю секунду запасу, яка не давала Леклеру активувати ДРС. Протягом трьох кіл, коли Леклер сидів буквально на хвості у Макса Ферстапена, його швидкість наприкінці прямої була 324-326, у Ферстапена 310-311. Далі Леклер повертається у свої стандартні для цієї гонки 308-310-311, і Ферстапен теж відповідає цим темпом. Але за потреби наприкінці гонки він навіть видав 318, щоб спробувати покращити своє і без того найкраще коло, яке і лишилося за ним, за підсумками цього гран-прі. У Red Bull на цьому етапі була перевага по максималці. Так вони налаштували болід. Це, напевно, вже не стільки стиль налаштування гоночного боліду Red Bull, як те, що вони мають на цей сезон. Цей болід любить прямі. Цей болід має природню. Хорошу максимальну швидкість, тому що він має менший супротив повітрю, аніж у Феррарі. І це питання і до форми понтоні у тому числі, але Феррарі за рахунок своєї концепції має інші переваги. В першу чергу, це хороший вихід із поворотів. Друге, це хороше механічне щеплення за рахунок більше прекрасної задньої підвіски, яка, напевно, найкраща нині у пелотоні. І ці переваги, які традиційно давали Феррарі можливість урівнювати свої шанси із Red Bull, не працювали в Майамі так, як слід. Команда Феррарі, маючи 10 кілометрів на годину відставання від Red Bull, навіть в зоні ДРС не була серйозною загрозою. Для Макса Ферстапена варто було його харду наприкінці гонки прогрітися і бути в тому ж стані, що і хард на боліді Шарля Леклера. Тож Максу Ферстапану нічого не загрожувало на останніх колах гран прі Майами, і він здобув свою 23-ту перемогу за кар'єру. Але найголовніше в цьому сезоні – це третя перемога за 5 гран-при. Статистика Ферстапана продовжується. Якщо він фінішує в гонці, він виграє. І він після фінішу так і сказав, що мені, напевно, просто треба фінішувати. Але вказав на те, який важкий вікенд підготувала для нього команда із проблемами в п'ятницю, і що краще таких проблем уникати, щоб їм було простіше готуватися до гран прі Не впевнений, що для нас це добре. Якби цей вікенд був безпроблемним для Ферстапена, він, мабуть, був би більш однозначним для Макса і команди Red Bull. І, мабуть, можна сказати, що в останніх двох гонках у Red Bull була перевага над Феррарі. Якщо в перших трьох гран-при сумарно Феррарі була кращим болідом, то в останніх двох кращий болід у Red Bull. Він став надійнішим, не на 100% надійним все ще, але надійнішим, а швидкість нікуди не поділася. І таким чином Крістіан Хорнер передає привіт команді «Мерседес», яка на старті сезону сказала, що ну, принаймні у нас надійний болід, який дозволяє заробляти хороші очки. Сказали, вони це після Бахрейну, де фінішували на третьому і четвертому місці. Але надійний болід зробити швидким важче, аніж швидким надійним. І це демонструє нам команда Red Bull. Перемога Макса Ферстапана на гран-при Майамі – це частина історії. Тому що у нас є ще одне важливе питання за підсумками цієї гонки. Чи були у Феррарі шанси на перемогу? Якщо були, то де вони їх втратили або де не реалізували? І є, мабуть, дві головні теми у цій історії. Перше – чи могла команда Феррарі перевести гонку в два підстопи і пробувати таким чином презенгувати команду Red Bull? І друге – чому вони зробили підстоп під сейфтікаром? Це питання взагалі було, мабуть, найважливішим після фінішу, тому що воно виглядало максимально очевидною втраченою нагодою. У Ферстапена, коли з'явився кар, у нас спершу був віртуальний сейфтікар після аварії Ландо Норріса і П'єра Гаслі, і щойно дирекція гонки зрозуміла, що потрібно прибрати боліди, купа уламків і віртуальним сейфтікаром не обмежишся, Ферстапен уже проїхав заїзд на і він уже не мав можливості заїхати в бокси і змінити гуму перед рестартом. На його боліді був досить притертий комплект харду. Він тоді не проїхав величезну кількість кіл, це було приблизно 16 кіл перед рестартом, 16-17 кіл. Хард, який міг проїхати більше 30 легко, тож це не виглядало серйозною проблемою у питанні зношеності гуми наприкінці, але хард, він погано прогрівається. Якщо б у суперника був інший тип гуми, м'якший на рестарті, це перевага, проти якої дуже важко боротися. І щоб дати відповідь на ці два запитання про те, чому Феррарі не перевела гонку на 2 піти, чому не зробили підстоп під сейфтікаром, Потрібно, по-перше, знати, що у Феррарі загалом болід не був в оптимальних кондиціях цього вікенду. На етап в Майамі, розуміючи, що траса швидкісна, Феррарі привезла нове заднє антикрило. Але Матіо Біното після гонки підтвердив, що вони, побачивши стан асфальту, зрозуміли, що на цей етап треба зробити великий акцент на менеджменті гуми. Red Bull зробили велику ставку на підготовку до гонки, на розуміння гуми, але і Феррарі від старту знали, що гума може бути ключовим фактором на цьому етапі. І для того, щоб не робити якихось кардинальних змін із болідом, щоб не ставити нове заднє антикрило, яке дасть їм кращу максимальну швидкість, але можливо внесе нові невідомі, у це рівняння Феррарі плюс швидкість, плюс робота із гумою, плюс дистанція гонки, плюс спека. Що буде у підсумку? Якщо ми отримаємо хорошу швидкість, але можливо почнемо більше з'їдати гуму. Це Феррарі не було потрібно, тому вони залишили про запас заднє антикрило, не використовували його, втратили у максималці, але працювали із тим пакетом, з яким вони вже працювали перші чотири гонки і знали, чого очікувати від боліду. Вони підготувалися настільки добре, наскільки могли, але цього не було достатньо проти команди Red Bull. У Феррарі чомусь зникла перевага у повільних секціях яка була відчутною на старті сезону, але не була настільки помітною у порівнянні із Red Bull на трасі в Майамі. Феррарі все ще виходила краще із поворотів, і якщо подивитися, як проходили свої найшвидші кола в кваліфікації Ферстапен і Леклер, можна побачити, що найбільшу перевагу Леклер отримував на виході із 16-го повороту, коли відривався від Ферстапена, але до кінця цієї прямої Макс практично зрівнювався із болідом Феррарі. Цієї переваги в одній такій помітній точці траси було недостатньо, щоб Феррері могла щось протиставити швидкості Red Bull загалом протягом кола, особливо в форматі повних баків. Команда Феррері також побачила на цьому етапі, що у них виникають більше проблеми із м'якшою гумою. На харді темп Леклера був не гіршим, аніж у Ферстапана, Якби вони всю гонку провели на харді, або ж вони провели гонку із двома відрізками на харді і одним на мідіумі, але коротким на мідіумі, що було вигідно для команди Феррарі, це могло б змінити ситуацію в гран прі Це могло б зробити Леклера фаворитом у цій битві. Але у Феррарі не було можливості зробити ранній перший підстоп і перевести гонку у два підстопи. І все тому, що Середняки ті, що переслідували лідерів, і воїх очолював Валтері Ботас, не дуже швидко відставали. Власне, Шарль Леклер на свій підстоп на 24-му колі поїхав тому, що в цей момент з'явилося ось це відкрите вікно для підстопу, після якого він повертався попереду Валтері Ботаса. Можна припустити, що навіть опинившись в трафіку із свіжим комплектом гуми, ти можеш обганяти пілотів, які проїхали під 18-19, можливо, 20 кіл на своїй гумі і маючи перевагу кращого боліду, який точно є у Леклера, він би втратив небагато. Але дуже незначні були переваги цього раннього підстопу, особливо в момент, коли Ферстапен уже мав під 3,5 секунди стандартні над Чарлем Леклером, і андеркат точно не був таким сильним. Ти переходив на хард, який гірше прогрівається, ти не мав можливості одразу його навантажувати, атакувати, бо розумів, що його треба розтягнути на другий гоночний відрізок, навіть якщо він буде коротшим, і опинившись ще й в трафіку... Це давало дуже легку можливість Red Bull відповісти Феррарі своїм підстопом на наступному колі і залишитися на тих самих позиціях. Ботас не дав можливість Феррарі зробити цей підстоп раніше. А для Феррарі, напевно, на гонку це був чи не один із основних планів. Я припускаю, що вони хотіли б цю гонку провести із двома відрізками на харді – Можливо, не готували це перед стартом як основний план, але постфактум, аналізуючи події гонки в Майамі, я думаю, що стратегії Феррарі побачать, наскільки сильними вони були на харді, і що маючи два свіжі комплекти харду на гонку, які Феррарі залишили на неділю, вони мали ось цю розкіш – атакувати двічі на двох відрізках на харді. У Red Bull була можливість відповідати лише двома відрізками на Мідіумі, і на харді. Тобто один був би на харді, інший на мідіумі, бо у Red Bull було два комплекти мідіуму на гонку, у Ferrari два харду. Один був мідіум у Ferrari, і один був хард у команди Red Bull. Тобто у них була така дзеркальна ситуація. Ferrari зробила ставку чомусь на хард, і цей хард вони, коли стало зрозуміло, що це буде один підстоп, не планували використовувати. Red Bull зробили ставку на підстраховку, що якщо їм доведеться, робити ще один зайвий підстоп, то краще буде робити цей підстоп із переходом на мідіум, аніж на хард. Тож, загалом у Red Bull було трішечки більше схоплено по стратегії на цей етап. Вони були готові до більшої кількості сценаріїв в гонці, аніж в Феррарі. І саме це призвело до пасивного рішення Скудерії нічого не робити, коли стався сейфтікар, коли Ферстапен вже проїхав заїзд в бокси, а у Феррарі була нагода покликати Леклера перевзутися і дати йому свіжий комплект гуми на рестарті і, можливо, виграти гонку. Феррарі не зробила цього із двох причин. Одна витікає з іншої. У них не було нічого, окрім харду або зношеного комплекту софту із кваліфікації на цей підстоп. У них не було, на відміну від Red Bull, свіжого мідіуму, який точно був би ідеальним рішенням для рестарту. Навіть для Ферраді, яка з мідіумом працювала гірше, останні 11-12 кіл, важко було тоді спрогнозувати, скільки буде після рестарту чистих гоночних кіл, але цих кіл було б достатньо, щоб атакувати, спробувати пройти Ферстапена і захиститися від його вже притертого харду, який буде... Холодним на рестарті, який дасть гірше щеплення, і у Леклера була б величезна перевага. Але у Феррарі не було цієї гуми. Феррарі не готова була ризикувати ставити йому зношений в кваліфікації софт. Так, на софті тоді приїжджали усього три кола, іноді чотири, але... Коли ти атакуєш на цьому софті в кваліфікаційному режимі, гума багато втрачає ресурсу. І на софт наважився перейти під кінець лише Стебано Кон. і, як показала практика, це йому особливо нічого не дало. Мідіум був непоганим вибором, і Red Bull його зробили для Серхіо Переса, якого вони покликали в бокси. Це практично відкривало можливість Феррарі провести подвійний підстоп, і Леклера покликати в бокси, і Сайнца. Бо якби вони робили підстоп тільки з Леклером, коли Ферстапен не заїхав в боксі під сейфтікаром, то Леклер пропускав би Сайнца вперед. А отже, на рестарті він був би за Сайнсом. і навіть якби Феррарі попросила Сайнца пропустити, що вже було б трішки складно в нинішній ситуації для Карлоса, це змарнувало б нагоду для Леклера одразу пресангувати Макса Ферстапена. Тому потрібно було робити подвійний підстоп, перездав їм таку нагоду – але Феррарі не змогла на ній скористатися, бо у них не було гуми для того, щоб зробити цю зупинку. Та й і... Матія Біното після гонки сказав, що ми навіть не розглядали варіант із свіжим хардом, бо знали, що хард, який вже притерся, буде краще прогріватися. І у Феррарі була ось ця перевага, вони швидше прогрівали гуму в цілому, аніж Ридбул. А отже, на перших двох-трьох колах у Леклера все одно були шанси, навіть на тому харді, який був трішечки старшим за перстапана, але плюс-мінус в однакових умовах із лідером гонки. Тому тут я не можу погодитися із Крістіаном Хорнером, який після гонки сказав, що Феррарі їх пробачила, що відпустили команду Red Bull, коли була нагода зробити підстоп. І на думку Крістіана Хорнера, якби Феррарі провели цей підстоп і мали кращу гуму на рестарті, то максимум, що світило Берстапену, це третє місце. Але у Феррарі не було гуми, а... Свіжий Хард не давав би їм тієї переваги. Хард взагалі дивно демонстрував е, тенденцію у цій гонці. Важко прогріватися спочатку, потім перегріватися а потім виходити на блискучий темп, який не поступався мідіуму в найкращому його стані. Різниця між хардом і мідіумом місцями в гонці була лише декілька десятків секунди, але хард можна було активніше навантажувати. І саме за рахунок цього ті пілоти, які стартували на харді або рано перейшли на хард, були і такі приклади, потім показували високу швидкість до кінця гонки і отримали можливість поборотися за високі місця для їхньої групи, для середини полотону. Тож Леклер після рестарту спробував щось зробити проти Ферстапена. Ферстапен цей пресинг витримав, і це, напевно, був перший приклад такого пресингу з боку Леклера на Ферстапена в цьому сезоні, коли було майже 50 на 50, але Макс не підпустив Шарля на відстань вирішальної атаки. І цю битву він виграв чисто, беззаперечно, і скоротив відставання від свого суперника в чемпіонаті до 19 Очок. 19 очок – це вже менше, аніж перемога, звісно, якщо один виграє, а інший фінішує за межами топ 10 чи не фінішує взагалі. У випадку Феррарі і Red Bull це питання фініш або не фініш у цьому сезоні. 19 очок – це також друге місце, плюс найшвидше коло, тож ви розумієте, відставання Макса вже не виглядає критичним, а ми лише на старті чемпіонату. Попереду ще довгий шлях, Феррарі – Теж це розуміє, і вона розуміє, що потрібно буде оновлювати болід тими фазами, які вони собі запланували, але при цьому, щоб кожна із них відповідала усім задумам інженерів, щоб новинки давали привіст у швидкості. З Феррарі не завжди так було історично. Феррарі не завжди історично до кінця сезону у цій гонитві оновлень була кращою командою, частіше навпаки. Але є один важливий момент в цьому чемпіонаті, який може дати команді Феррарі шанс. Навіть два моменти. Перший із них, маленький, те, що Ferrari у нас має більше часу в аеродинамічній трубі за рахунок того, як вони провели минулий чемпіонат. У підсумку, там третє місце, і це на одну позицію нижче, аніж команда Red Bull. Тож вони мають трішечки більше часу в роботі з Своїми оновленнями Ситуація може змінитися в другій половині чемпіонату. По 30 червня у нас іде та квота, яка була розподілена по другій половині сезону 2021 року, але наступна квота буде розподілятися із результатів першої частини цього сезону, якраз по 30 червня включно. Якщо там Феррарі буде першою вкупою конструкторів, то вона отримає свої 70% роботи в аеродинамічній трубі, а Red Bull трішки більше. Але це... Невеличкий момент, який може зараз Феррарі давати певну перевагу над Red Bull, особливо у цій першій фазі чемпіонату. Про другу будемо думати пізніше. А другий момент, про який сказав Біното, який може бути ключовим фактором, це обмеження бюджетів. І Біното сказав, що ми бачимо, що привозить команда Red Bull на кожен гоночний вікенд. Ми приблизно оцінюємо, скільки вони витрачають на ці оновлення. І ми розуміємо, що в обмеженому бюджеті вони не можуть постійно працювати в цьому режимі до кінця чемпіонату. В якийсь момент їм доведеться припинити оновлювати болід, тому що вони досягнуть стелі у своєму бюджеті. Командаж Ферері поки що майже не оновлювала боліт. І перше серйозне оновлення приїде на етап в Барселону. Там Ферері може зробити перший великий крок вперед із болідом. Їм він потрібен... Наскільки великий, важко сказати, але їм потрібно розібратися із роботою гуми і, можливо, спробувати знайти більше максимальної швидкості на прямих. Те, де у Red Bull відчутна перевага, яку вони реалізують. Можна сказати, що дві перемоги із трьох, що здобула команда Red Bull в цьому сезоні, були за рахунок того, наскільки високу максимальну швидкість може показувати цей болід. Що таке мати відставання від Феррарі по максималці наприкінці прямої, і навіть маючи перевагу у кращій гумі, не мати можливості атакувати, відчув Серхіо Перес наприкінці гонки в Майамі. І це ще одне питання, яке виникло по завершенні цього вікенду, на яке потрібно дати відповідь. Чому Перес не зміг випередити Карлоса Сайнца? Що йому завадило? Тому що у Переса була чудова гонка до моменту, поки не виникли дивні проблеми із сенсором у моторі. Сенсор, який показав якусь проблему із одним із циліндрів. І через те, що електроніка у сучасних гоночних болідів дуже досконала і аж занадто просунута, і вона завжди намагається уникнути катастрофічних втрат, тобто якщо бачить сенсор якусь потенційну проблему, яка може вивести мотор із робочого стану, він просто вимкне його або переведе в режим, який дозволить зекономити ресурс, доїхати до боксів і вирішити проблему. Команда Red Bull не одразу зрозуміла, в чому саме проблема Серхіо Переса, бо на своїх моніторах, на командному містку інженери не бачили проблем, значних проблем із болідом Серхіо Переса, бачили, що він трішки починає відставати, але думали, що це відставання, яке пов'язаний із тим, що він відстав уже на секунду і більше від Сайнца і не має сліпстріму і зони ДРС. Але Перес їм по радіо буквально кричав своєму інженеру, що дивись, я програю на прямих по три секунди. І дійсно темп Серхіо Переса в якусь мить різко впав на три секунди кола у порівнянні із Карлосом Сайнцем, з яким він вів боротьбу дуже напружену до цього моменту. 16-17 коло Серхіо Перес підбирається до Карлоса Сайнца між ними близько однієї секунди, і очікується початок цієї битви перед підстопами за третє місце на Гран-прі Майамі. І ось тут раптом із темпу 1.34 низький, Серхіо Перес падає в 1.38 і 1, і потім 1.35 і 7. Тобто він програє майже 4 секунди на 19-му колі, і потім ще програє Карлосу Сайнцу практично 2 секунди на наступному колі через якусь проблему із датчиком, яка видала хибну інформацію, але при цьому, коли проблему команда змогла усунути, вона не зникла повністю. Мотор Серхіо Переса втратив близько 25-30 кінських сил після того, як проблему вдалося обійти. І це позначилося на тому, що наприкінці прямої він відставав від Феррарі десь на 10 км на годину. А Red Bull на цьому етапі мали перевагу над Феррарі в 10 км на годину. Тобто втрати приблизно 20 км на годину по максимальній швидкості у Серхіо Переса. Маючи ось такий боліт, починаючи з 20-го, 21-го кола, Серхіо Перес мало що міг вдіяти проти Сайнца. Навіть супердовгий підстоп Сайнца із заминкою на передньому правому колесі не дозволив Серхіо Пересу вийти на позицію номер 3 не дозволив йому підібратися ближче до Сайнца, а коли він поїхав на підстоп під сейфті-каром, перевзувся в мідіум і був буквально на хвості у іспанця, у нього не було потужності, щоб атакувати суперника навіть із кращою гумою. Настільки мотор втратив у своїй ефективності, в порівнянні із тим, що він може видавати у нормальних умовах. Карлос Сайнц теж не був в ідеальних умовах в цьому гран прі але в нього проблеми були в іншому. Карлос Сайнц розбив боліт в п'ятницю на практиці. До речі, це позначилося на підготовці Феррарі. До гоночного вікенду менше було даних зібрано про стан гуми. Але Сайнц після гонки сказав, що в нього була ще одна проблема. Окрім того, що він добряче приклався до стіни, там перевантажені було близько 50G, і він відчував фізично дискомфорт, коли їхав гонку, він не був на 100% фізично готовим, в нього ще і не працювала питна вода. Він не пив протягом усієї гонки, у спеку, в надзвичайній вологості. Коли ну, І без того гонщикам буде непросто просто. А тут ще й взагалі без рідини Сайнс був виснаженим. Перед подіумом було помітно, що він виклався більше, ніж на 100% і не із доброї волі. Він настільки багато сил вклав у цю гонку. Тож і у Переса були проблеми, і у Сайнса не все було ідеально цього вікенду, і деякі нагоди обидва втратили. Але чи втратили вони нагоду фінішувати на вищих позиціях, ніж ті, що в підсумку їм дісталися? Перес впевнений, що можна було думати про подіум і навіть про перемогу, якби не проблеми з мотором. Сайенс, я думаю, десь в душі впевнений, що він міг би взяти і поул, і виграти гонку, але поки що ми не маємо цього цьому підтверджень у чемпіонаті 2022 року. Тож загалом картина досить стандартна. Ферстапен Леклер. У власній лізі, на перших двох позиціях, а Сайенс із Пересом розібралися, кому дісталося останнє місце на подіумі. Ну а ми з вами, схоже, розібралися із тим, як пройшла гонка лідерів, та за їхніми спинами теж було гаряче і теж були інтригуючі баталії. І наступне запитання, яке в мене виникло по завершенні гонки в Маямі, чому Раселу так щастить? Як Раселу вдається вивозити ось ці несподівані результати і знову опинитися у топ-п'ятірці? При тому, що Расел цього разу навіть не потрапив у фінал кваліфікації. В мене є теорія, чому Джордж Рассел так непогано провів гонку в Майамі. Частина цієї теорії пов'язана із банальним фактом того, що Джорджу Расселу в дечому пощастило, обрати правильну гуму на старт гонки. Хард був хорошим вибором на цей гран прі На Харді взагалі не так багато гонщиків стартували. У нас був Джордж Рассел, у нас був Естебан Окон, і у нас були гонщики команди Астон Мартін. Але в цій компанії Рассел вибивається, тому що він стартував 12-м. Решта пілотів, що обрали Хард, були або останнім, як Естебан Окон, або стартували взагалі із пітлейн. Тобто Випадок Рассела суттєво відрізняється від того, що було у інших гонщиків, які взяли найтвердішу гуму на старт цієї гонки. Плюс Рассел стартував 12-м, а отже на поганій траєкторії, брудній траєкторії, яка ще більше створювала причину не взяти хард, взяти щось інше, мідіум, можливо навіть софт, але тільки не хард, який змусить його втратити позиції. І він втратив позиції. На початку гонки Рассел з 12-го місця опустився на 15-те після старту гран-прі. І це з урахуванням того, що пілоти Астон Мартін стартували з пітлейн, а отже позиція 10-та на старті і позиція 13 були вільними. Тобто Рассел програв з 12-го на 15-те місце 3 місця, але фактично програв 5 місць на початку гран-прі. Початок, м'яко кажучи, не склався. Але Рассел зберігав віру у те, що це правильний вибір гуми. І після початкової фази гонки, буквально в той момент, коли Ферстапен вже атакував Леклера, сьоме-восьме коло, Рассел почав підніматися вгору. Він був у невеликому трафіку, там була група пілотів, серед них був навіть Алекс Албон і... Себастьян Фетель, Юкі Цонода і Кевін Магнусен, ну взагалі вся ось ця група середняків, яка нам створила чимало екшену на етапі в Майамі. Рассел сидів у цій компанії і десь починаючи з 9-го, 10-го кола почав підніматися вгору. Одне коло, друге коло, третє. Він піднімається на позицію буквально що кола. І на 10-му колі він ще був 14-тим, вигравши позицію у Алекса Албана. А до 20-го кола він піднявся у топ-7. А коли на підстоп поїхали лідери і поїхали ті, хто розтягував перший гоночний відрізок, суперники майбутні для Джорджа Рассела, Льюіс Хеймлтон та Валтері Ботас, Рассел піднявся у топ 5 і на цьому місці проїхав аж до свого підстопу, який, так вже сталося, трапився під сейфтікаром. І це другий важливий момент цієї теорії, чому Расселу щастить. Джордж шукає нагоду виграти позицію не лише на трасі обгонами або підстопами, а і за рахунок ще деяких елементів гонки Формули-1, які впливають на підсумковий результат. Одним із таких елементів є сейфтікар або віртуальний сейфтікар або червоний прапор, те, на що робила ставку команда «Вільямс» в Австралії із Алексом Албаном, і, до речі, вона практично зробила таку ж ставку і на етапі в Майамі. Джордж Рассел на 36-му колі, коли команда запитала його про можливість зробити підстопи, і коли він продовжував їхати в дуже простойному темпі, завдяки тому, що Харт дозволяв це робити, Харт прекрасно поводив себе Протягом усієї гоночної дистанції, після 20 кіл на харді, гонщик не втрачав темпі і продовжував їхати дуже швидко. Расл продовжував їхати свої зелені кола, тобто він покращував свій результат планомірно, потроху, але регулярно. І коли на 36-му колі команда запитала його, що будемо робити по підстопу, він відповів, а чому б нам не продовжити? Темп є, гума, тримає. Чому б нам не продовжити і не зловити шанс? Відносно траси, це не те, що вуличний трек, але трек, який створює вищі ризики для аварії, сейфтікарів, ну і подібних речей. На це, я думаю, стратегії точно закладалися перед гонкою, і кожна команда орієнтувалася у своїх планах на гран-при, що може бути сейфтікар, можливо, навіть не один, можливо, навіть червоний прапор, як це було і в гонці підтримки, і Джордж Рассел просто ці моменти сприймає не як удача, яка раптом сталася і йому пощастило, а як один із елементів гонки. І коли є нагода ним скористатися, треба спробувати ним скористатися. В мене знову покерна аналогія, час від часу я таки навожу, але коли в тебе немає зібраної руки... Але ти розумієш, що у тебе є аути, ось ті карти, які можуть прийти на тьорні, на рівері, і зробити тобі комбінацію, і ця комбінація буде найсильнішою, і ти переможеш. Ти ж не скидаєшся на рейс на флопі, тому що бачиш, що твоя рука ще не готова. Ти розумієш, що окей, в тебе є шанси. Питання, скільки цих шансів, наскільки багато карт можуть тобі допомогти. Але якщо вони є, і в тебе рука непогана, вона має потенціал, ти не скидаєш, ти залишаєшся, робиш кол і продовжуєш гру. І цей кол зробив Расл на 36-му колі. У нього працює гума, вона не здає, він має непоганий темп. І якщо йому прийде потрібна карта, він взагалі виграє чимало. Чому б не спробувати? І він спробував, і йому пощастило. Але, як часто буває, щастить тому, хто готовий до того, щоб йому пощастило. І Джордж Расл завдяки кару від гасліта Ландо Норріса зробив підстоп дуже задешево і опинився прямо у боротьбі з Хеймлтоном і Ботасом за позицію у ТОП-5. Він був би далеко за ними, якби не цей сейфтікар. Він програвав би близько 15-17 секунд Хеймлтону і Ботасу. А так він випередив Льюіса Хеймлтона в підсумку, причому випередив, як з'ясувалося, не з першої спроби. Там цікава історія, про яку розповів Тото Вольф після гонки, коли Рассел та Хемілтон боролися між собою, Рассел пройшов Льюїса Хемілтона, але зробив це за межами траси, Виїхав чотирма колесами і виграв позицію. Коли це відбувається у боротьбі пілотів різних команд, ми часто чуємо, що одна команда починає скаржитися, інший гонщик має віддати позицію і нині є політика у директора гонки, яким залишився на цей вікенд Нільс Вітіг, що якщо таке сталося, то той, хто виграв позицію нечесно, має віддати перевагу, яку він отримав. Якщо він цього не зробить, далі втручаються стюарди і можуть видати штраф. Але уся відповідальність за прийняття цього рішення лежить на команді і на гонщику. Але що буває, коли це гонщики однієї команди? Як у випадку «Мерседес». Чи треба там щось змінювати? З'ясувалося, що в таких випадках директор гонки каже команді «Там епізод нечистий». Будь ласка, поверніть позицію Льюісу Хеймлтону, і нехай Рассел обганяє його ще раз, але вже за правилами в межах траси. І Рассел це зробив. І коли у нас ось цей був хаос наприкінці гонки, багато що змінювалося. Потім там ще і аварія Шумахера і Фетеля. Коли були зміни в позиції між Хеймлтоном і Расселом, вони дійсно відбулися, тому що Рассел пропустив Хеймлтона, а потім знову його атакував, і пройшов, і виграв позицію. Але в цій боротьбі був ще один елемент – це Валтері Ботас, якого в нас гонщики Мерседес. І, на жаль, Валтері Ботас у цій боротьбі просто занадто занурився у те, що відбувалося позаду. Він визнав після гонки, що його помилка в 17-му повороті була спричинена лише тим, що він задивився на боротьбу Мерседес. він розумів, що ті дуже близько, вони, можливо, почнуть нього атакувати, йому треба бути готовим, і він пропустив ідеальну точку гальмування в 17-му повороті. А там, якщо ти пролітаєш трішечки далі по траєкторії, там уже брудно. І йому пощастило тільки торкнутися стіни легенько, він не нашкодив собі, але програв дві позиції. Чи міг він їх втримати до кінця гонки? Мені здається, міг. І темп загалом Альфа-Ромео у цьому гран-при був максимально пристойним. Була фаза в гонці, коли Ботас і Хеймлтон боролися між собою, приблизно із... 15-го кола і до кола 23-го, 24-го. У цій фазі Валтері Ботас мав значно вищий темп, аніж Льюіс Хемілтон, і він почав від'їжджати від Хемілтона. Хоча протягом перших 15 кіл Льюіс під'їжджав поступово до Валтері Ботаса. І наприкінці гонки, мабуть, проти Рассела у Валтері могли б бути проблеми, тому що Рассел на мідіумі у нас завершував гран-прі, а ось із Хеймлтоном цих проблем, я думаю, не було б, і Валтері цілком міг розраховувати на фініш попереду Льюіса. Сказавши про те, як Рассел вміє використовувати свої переваги, треба сказати і про Льюіса Хеймлтона, який навіть мав певну розмову, що потрапила в ефір зі своїм інженером щодо підстопу під сейфтікаром. Хеймлтон після гонки сказав, що йому дивно було почути від команди пропозицію вирішити, що робити під сейфті-каром, чи варто зупинятися в боксах, тому що він не знає усієї картини, він не знає, що відбудеться, якщо він наважиться на підстоп, або які будуть наслідки, якщо він не зробить цього підстопу. І він не був впевненим у тому, що робити, адже... З одного боку, перевага позиції важлива, а з іншого боку, він знає, що на рестарті, який ми очікували, у нього буде гірша гума, ніж у напарника, який вже перевзувся в мідіум. Коли вони спілкувалися з командою, команда сказала, що так, ми втратимо позицію, і Рассел буде попереду. І це, очевидно, не подобалося Хеймлтону, бо це було підкреслено самим Льюісом в перемовинах, що йому не хочеться віддати позицію Джорджу Расселу. Але також варто сказати, що сама команда «Мерседес» не потрапила в трансляцію, але це було в радіоперемовинах команди І «Льюіс». Сама команда, вустами Джеймса Волза, стратега, сказала, що краще залишатися. Ми рекомендуємо тобі залишитися на трасі, але рішення за тобою. Якщо хочеш, ми можемо зробити підстоп. І «Льюіс» потім скаже вже після гонки, що я не із тих, хто буде ризикувати в такій ситуації, я не буду робити ризиковані ставки на під стоп, потім це може не спрацювати. Мені краще зберегти позицію. І це, мабуть, така логічна позиція для гонщика, який звик боротися за перемоги і подіуми, і коли ризик для тебе зайвий, бо ці перемоги і подіуми можна втратити. Нині ж ситуація у Mercedes трішки інша, і це боротьба за максимум п'яте місце на фініші. І тут, напевно, треба трішки більше ризикувати. Те, до чого звик Рассел, бо він три роки провів в команді Вільямс, яка тільки за рахунок ризику могла на щось розраховувати. Льюіс Хеммельтон міг би ризикнути. У нього на гонку був свіжий комплект харду. У нього на гонку не було свіжих комплектів софту, але можна було ризикнути і з тим, що був у кваліфікації використаний. Одним словом, варіанти щось зробити у Хеммельтона були – але він не захотів цього робити. Він хотів просто зберегти позицію, і в підсумку її не зберіг. Чи виграв би він позицію у Рассела, якби зробив цей підстоп, і був би на комплекті харду, скажімо, теж є сумніви. І, мабуть, підсумковий результат би не змінився за будь-якого рішення Льюіса Хемілтона. Але мені просто хочеться тут підкреслити, що цього рішення прийнято не було, натомість Рассел... Приймає оці ризиковані рішення, які дають йому перевагу. І вже не вперше в цьому сезоні він фінішує попереду Льюіса, незважаючи на те, що був позаду нього, і стратегічно у Льюіса гонка складалася краще, ніж у Рассела. допоки Рассел не наважувався на ось цей довгий відрізок і підстоп під сейфтікаром, який так вчасно для нього з'явився і в Австралії, і тут в Майамі. Льюіс Хемілтон вперше за свою кар'єру фінішував за межами топ-4 на гран прі в Сполучених Штатах. Це і гонка в Індіанаполісі на початку його кар'єри, і потім Остін, тепер гонка в Майамі. У нас друга гонка поспіль, де в Штатах перемагає Ферстапен, тож, можливо, у нас змінюється оцей фаворит американського регіону. Там у Льюіса завжди було все дуже добре. В цьому сезоні, звісно, розраховувати на щось серйозне поки що йому не можна. Але Джордж Рассел знову топ-5, знову блискучий результат. І теж, мабуть, не всі будуть в нюанси вдаватися, чому так сталося. Не всі будуть розуміти, що це був певний ризик. Раселу пощастило, так він зловив свою удачу. Він стартував аж 12-тим, в нього була слабка кваліфікація, була помилка в кваліфікації. Льюіс все зробив значно краще цього вікенду. Але підсумковий результат у нього гірше. І дивишся на сезон і бачиш Рассел – четвертий, п'ятий, четвертий, п'ятий, третій. А Льюіс Хеймлтон має значно більше злетів і падінь, навіть коли він стартує вище за напарника. Це може накопичуватися як негативний моральний фон для Льюіса і, можливо, навіть позначиться якось на команді. Побачимо, що буде далі. Але ця битва точно буде дуже цікавою далі в цьому сезоні. Рассел проти Хеймлтона. Що у них буде до кінця чемпіонату? Вже зараз зрозуміло, що це не гонка в одні ворота. У Льюіса Хеймлтона і у Джорджа Рассела дуже близькі результати на трасі. І від багатьох маленьких нюансів залежить підсумковий результат в гонці – і Раселу наразі вдається витискати із цього боліду, із своєї кар'єри в «Мерседес» більше, аніж вдається Льюісу Хемілтону. Про шанси витиснуті із цієї гонки ми поговоримо далі у контексті команди «Альпін». Це ще одне запитання після гран прі Майамі, як «Альпін» примудрилася завоювати очки, але потім в дужках я дописав і потім втратити два із них. Бо Фернандо Алонсо наламав дров. У цьому гран-прі назбирав штрафів, штрафних балів у суперліцензію і штрафних секунд, які відкинули його за межі топ 10 Для Альпін вікенд насправді був складним. Траса, яка теоретично мала дати їм можливість боротися із Альфа-Ромео, Валтері Ботасом, із Мерседес, як це було в Джеді, Зовсім не була для них привітною. Аварія Естебана Окона важка перед кваліфікацією, яка означала, що Окон не буде брати участі в кваліфікації. Йому поставлять нове шасі, але Естебан Окон був на старті із 20-ї позиції і мав Харт, який у підсумку був дуже вдалим вибором. І він використав цю перевагу на свою користь. Фернандо Алонсо в кваліфікації виглядав сильно, але... Він не зміг зібрати хороше коло наприкінці, йому завадив трафік, і він не потрапив у фінал кваліфікації. І з потенціалом бути п'ятим-шостим, Алонсо стартував лише одинадцятим. Але, як ви знаєте, у Алонсо завжди є така звичка добре стартувати, вигравати позиції на першому колі. Він в цілому вміє це робити дуже якісно, а конкретно у випадку Майамі він ще й підмітив дуже чисту, і прорезинену траєкторію ззовні у першому повороті. Коли гонщики рушили на прогрівочне коло, як розповів про це після гонки Фернандо Алонсо, ми дуже повільно взагалі розпочали прогрівочне коло, і пілоти практично зупинилися в першому повороті, чекали, коли полотон трішки розтягнеться, і Алонсо встиг роздивитися ось цю ділянку, Зовні в першому повороті зрозумів, що там треба атакувати. І коли гонка розпочалася, він ще із прокатаної 11-ї позиції зміг одразу піти вперед і виграти чимало місць. Фернандо Алонсо піднявся за перше коло до сьомого місця. Тут і розпочалася для нього... Головна битва на етапі в Майамі, бо навколо були ті суперники, які змагалися з ним практично усю дистанцію. Попереду був П'єр Гаслі, поруч був і Льюіс Хеймлтон, який потім від'їхав до боротьби з Валтері Ботасом, а Алонсо, програвши позицію П'єру Гаслі, опинився у битві із Ландо Норрісом. І Алонсо був одним із тих, хто поїхав досить рано на підстоп. На 15-му колі він зробив свою зупинку, перевзув мідіум на хард. І спробував уже із 12-ї позиції почати відіграватися. Довелося бадатися із суперниками, довелося битися за місце на трасі. І це все призвело до аварії а тихніше контакту із П'єром Гаслі. Для Гаслі це мало серйозні наслідки, в нього був пошкоджений болід, а Лонсош поліз в атаку в першому повороті занадто здалеку і отримав справедливий, на мою думку, штраф у 5 секунд. Якби він атакував П'єра Гаслі, але переднім колосом вдарив у понтон Альфа Таурі, можна було б сказати, що Гаслі занадто жорстко закривався. У боротьбі з Алонсо мав би йому лишити місце на апексі повороту, і Алонсо не винен. Але те, що удар був в задній колосу, означає, що Алонсо був зовсім здалеку, атакував дуже пізно, Гаслі не встиг зорієнтуватися, коли Алонсо пішов в атаку. І Фернандо знав, що до кінця гонки йому треба мати запас над якимось із суперників у 5 секунд для того, щоб фінішувати в очках. Він йшов на восьмому місці, але було зрозуміло, що йому швидше світить дев'ята позиція або десята. Бо під кінець гонки, коли дуже бурхливо почали розвиватися події у цій другій частині пелотону, де у нас змагалися Астон Мартіни, Хаси, Альпін, Альфа Таурі. Там взагалі казна, що відбувалося, і насправді нема сенсу згадувати кожен епізод у цих битвах. Там і Кевін Магнусен напрацював собі на попередження чорно-білий прапор, і П'єр Гаслі теж робив не зовсім хороші речі після його контакту з Алонсо, бо у нього боліт вже був не таким керованим, і він став причиною аварії Ландо Норіса. Про Проциноду взагалі треба промовчувати, тому що він провалив гонку прямо зі старту. І Юкі Цоннода вже до 12-го кола опинився на останній позиції, і так і з тих позицій він практично і не зміг вибратися. Фернандо Алонсо, під кінець гонки, знаходячись на восьмому місці, знав, що йому треба мати 5 секунд над кимось із суперників, бажано над найближчим, яким був Естебано Кон, який, стартуючи 20-м, провів гонку, уникаючи проблем. 20-та позиція перетворилася на 18-ту на першому колі. Далі він піднявся до 10-го кола на 15-те місце. Поступово, коли почали робити підстопи всередині полотону, Окон став 9-м, потім став 8-м. І з 8-ї позиції він і поїхав на підстоп на 41-му колі. Коли що? Так, у нас з'явився сейфтікар. Окон був одним із тих, хто зміг використати по максиму ситуацію із сейфтікаром і свій хард на першому довгому гоночному відрізку. Це дало йому можливість опинитися неподалік у топ-десятці в групі пілотів, які будуть боротися вже після рестарту. І він добре бачив і сам був учасником цієї битви, і Міка Шумахера, і Себастьяна Фетеля. Сам був у цій компанії, коли відбувалася ось ця битва. І на останніх чотирьох-п'яти колах він уже був за Фернандо. Алонсо. І тут треба такий цікавий момент відзначити. Фернандо Алонсо припустився доволі дивної помилки, яка, можливо, не була помилкою, а була прорахованим тактичним ходом. Алонсо, який може про такі речі подумати, ситуація наступна. 53-те коло. Алонсо зрізає шикану ось цю фінальну частину дуже повільної секції перед 16-м поворотом і скорочує відставання від Валтері Ботаса. На момент, коли він ще підходить до шикани, його відставання від Валтері близько двох секунд, але найважливіше те, що за ним тримається мік Шумахер в половині секунди. Шумахер отот на прямій отримає ДРС. І Алонсо не хоче дати Шумахеру ДРС. Алонсо, по-перше, не хоче, щоб Шумахер його атакував. І Алонсо... Хоче дати можливість Естебану Окону, який за Шумахером, атакувати Шумахера, який не матиме ДРС, а Окон отримає. Алонсо зрізає цю шикану, опиняється в секунді за ботасом, виграє вже більше секунди у Шумахера. Звісно, зона ДРС для Міка вже недоступна напрямі. І потім під кінець цього кола Алонсо піднімає руку і відпускає ногу із акселератора для того, щоб знову трішечки відпустити Ботеса і підпустити Шумахера, сигналізуючи команді по радіо, що я зрізав 13-й поворот, але я скинув швидкість. Зробив він це не одразу, зробив він це пізніше, після зони ДРС. І він загалом мало що виграв у цій ситуації. Але те, що він отримав перевагу за зрізання, це факт. І те, що він цю перевагу зберіг, нехай і недовго, але зберіг, і дозволив залишитися собі в зоні поза межами ДРС для Міка Шумахера, теж факт. Після гонки, до речі, під час гонки ще дирекція гонки дала йому чорний-білий прапор за те, що він зрізав шикану, але після гонки йому дали ще 5 секунд. І ось ці останні, другі 5 секунд, остаточно викинули Фернандо Алонсо із-за меж топ-десятки і промотували туди Ленса Строла, і підняли на позицію вище Алекса Албана. Але якби не ця історія із другими п'ятьма секундами дуже цікаво розвивалася боротьба Алонсо проти Албона, а точніше, Альпін проти Албона на останніх трьох колах. Алонсо добре знав, що йому треба ось ці п'ять секунд втримати. Алонсо робив усе, щоб збільшити перевагу над Албоном до п'яти секунд. Її не було після рестарту, звісно, всі були разом. Але до 55-го кола Алонсо отримує. 5 секунд з невеличким перевагою над Албоном. В цей момент команда Альпін просить Естебана Окона притримати Алікса Албона. На останньому колі вони виходять з ним на зв'язок і говорять, нам конче необхідно притримати Албона, будь ласка, скинь швидкість і не дай йому наблизитися до Алонсо на ось ці 5 секунд або менше. І окон у відповідь їм говорить досить в стресовому стані, що я не можу цього зробити. Не можу, тому що тоді він мене пройде. Для повноти картини треба відзначити, що Окон та Алонсо на останніх трьох-чотирьох колах їдуть дуже близько, і Окон наближається до Фернандо Алонсо. Албон відстає. Албон на 40-коловому Харді, окон на св... ну, відносно свіжому. А чому відносно? До речі, ОКО на свіжому комплекті софту, який йому поставили на підстопі під сейфтікаром. І ОКО на цьому комплекті гуми боїться Алекса Албана, який може його атакувати. Одним словом, не лев у нас у обороні Стебана Кон. Але е, на ту мить на фініш гонки команді Альпін пощастило, тому що двох десятих Албону не вистачило, щоб в'їхати у цей п'ятисекундний гандикап до Фернандо Алонсо і відіграти позицію. І Алонсо по фінішу гонки значився дев'ятим. Окон став восьмим, Альбон десятим. Але наступні п'ять секунд відкинули Фернандо Алонсо на одинадцяту позицію. І десятим зробили Ленса Строла, який взагалі стартував у цій гонці із пітлейн, і теж робив це на харді, і, як і у випадку з іншими пілотами, хард спрацював блискуче. Строл зробив свій підстоп під сейфтікаром, Строл тримав непогану швидкість загалом протягом гонки, і це дало йому можливість фінішувати в очках і здобути плюс одне для Астон Мартін. Але в цій історії цікавіше, звісно, не те, що Строл фінішував в очках, хоча це досягнення для Астон Мартін в цьому сезоні. Те, що Альбон знову за Вільямс зміг фінішувати в топ-десяці ще і на дев'ятій позиції в підсумку і здобути для команди вже три очка в цьому сезоні. Як Алексу Альбону це вдається? Знову є дві теорії. Перша із них банальна. Стосується того, як розвивалася гонка для Алекса Албона, він в кваліфікації був 18-тим, у Вільямс були проблеми із прогрівом гуми на цій трасі, незважаючи на спеку із софтом були проблеми, і кваліфікувався він ледь попереду Ніколаса Латєфі, але в гонці Албон трішечки інший звір. Тому після старту, який був досить успішним, він стає 16-тим, потім піднімається вище і вище і вище, і на підстоп, який стався на 16-му колі, їде з 12-го місця, Алекс повертається в районі 18-ї позиції і опиняється одним із останніх в групі, яка постійно веде боротьбу між собою. Гаслі, Алонсо, Окон, Строл, Фетель, Магнусен, Шумахер, Ландо Норріс і Алікс Албон в цій компанії. І він не встрягає у їхні баталії, нічого не робить зайвого, але чекає на можливість виграти позицію. Він тримається за Ландо Норрісом. Тримається, 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 нічого не робить, дивиться, що відбувається попереду, але не відстає практично від цієї групи, яка весь час в зоні ДРС один одного. І ось Гаслі і Ландо Норріс. Не ділять між собою трасу, Гаслі виїжджає за межі траси, повертається, можна сказати, небезпечно, тому що він не прослідкував, щоб не завадити нікому, коли виїхав за межі траси і вирішив повернутися. І підбиває Ландо Норріса, який теж не розраховував, що Гаслі буде саме там із такою швидкістю. Відбувається сейфтікар, і на нього, звісно, Алікс Албон не реагує, тому що в нього вже хард, він вже може їхати до кінця, і сейфтікар – це саме те, що йому потрібно, бо перед ним багато хто зупиниться. І зі своєї 16-ї позиції, яку він займав перед сейфтікаром, Албон стрибає на 11-ту, після того, як все вляглося. А невдовзі стає 12 м бо його проходить Себастьян Феттель. Але Феттель наздожене О'Кона і Шумахера, і разом із Міком Шумахером влаштують мінус 2 у першому повороті, і плюс 2 відповідно і для О'Кона, і для Алекса Албона, який вже з 12-го на 10-те місце підніметься, і на останніх чотирьох колах буде вести боротьбу проти Алонсо з секундоміром, щоб мати відставання менше 5 секунд. А потім Алонсо отримує плюс 5 секунд ще раз, і Албон стане дев'ятим. Ніби нічого видатного, ніби абсолютно стандартна тактика. Мідіум на старті, потім підстоп Досить рано на 16-му колі, хард до кінця, пощастило із аваріями, сейфтікарами, зіткненнями суперників. Але він не вліз в жодну битву, яка могла завершитися для нього достроково, не наробив дурниць, не розбив болід, привіз команді очки. В той час, як його напарник Ніколас Лотіфі, який має такий болід, як і у Албана, і зовсім не програв Албону в кваліфікації, вони були в одному темпі, Латіфі фінішував 14-м і, ну, об'єктивно, останнім у цій гонці. Є й інша теорія, чому Албон зміг завоювати очки в Майамі. Давайте пригадаємо, що в Австралії він з'явився у падаку із червоним волоссям. Чому? Він побував в Таїланді і там відвідав притулок для сиріт. Якийсь величезний притулок. Там тисячі дітей знаходяться. І, ну, його дуже надихнула ця історія. Він багатьма поспілкувався. Він був там як людина, яка приїхала із гуманітаркою. Він отримав певне натхнення від того, що побував у цьому середовищі, поспілкувався із дітьми. І він говорив, що вони грали в футбол. А в Таїланді дуже популярна англійська прем'єр-ліга. І там В цілому вболівають лише за два клуби, так масово. За Манчестер Юнайтед і за Ліверпуль. Обидва червоні футбольні клуби. І в червоних футболках традиційно хлопчики бігають в Таїланді. І в тому притулку так само. І вони вмовили Албана пофарбувати волосся червоне, тому що це, в принципі, і символ, колір цього притулку. Албан приїхав до Австралії, привіз очки, потім волосся почало вимивати цей колір, і... Албон не приїхав в очках на наступну гонку. І він вирішив, що треба зробити це ще раз. Ще раз пофарбувати волосся у червоний колір перед гонкою в Майамі. Але при цьому він ще й побився об заклад з механіками команди «Вільямс», що якщо йому вдасться фінішувати в очках в Майамі, то на наступну гонку усі вони пофарбуються в червоне. Що воно сталося? Очки Алекса Албона. Він вже сказав, що після гонки... Ті почали давати заднього, що ні, ми не про очки говорили, ми про подіум. Ну, який подіум для Вільямс в цьому сезоні, об'єктивно? Албан, я думаю, вмовить їх дотриматися угоди, і наступного разу усі будуть в червоному. Ну, а як так, то, можливо, Вільямс ще й подіум світить на етапі у Барселоні. Принаймні, Албан в такі речі, ну, не те, що вірить, але приділяє їм увагу, і вони надають йому певного натхнення. Ти можеш бути людиною забабонною, можеш не бути, але якщо ти вважаєш, що тобі пощастить тому, що щось сталося, і потім тобі щастить, ти починаєш налаштовувати себе на успіх в певних обставинах. І, схоже, ось це червоне волосся – це налаштованість Албона на успіх, не зважаючи ні на що. Вийшло класно. Я сподіваюся, він буде продовжувати в тому ж дусі, тому що Албон поки що виглядає гонщиком, який не даремно повернувся на стартову решітку. Він той, хто потрібен команді Вільямс у цей час. Якщо минулого року Расл був пілотом, який робив дива. Минулого поза минулого робив дива в кваліфікації, був містер субота, але в неділю мало що складалося аж до там другої половини минулого чемпіонату. То у Албана якось навпаки, в кваліфікації нічого видатного, але в гонках, вже двічі за перші 5 Гран-прі, він затягує цей боліт, об'єктивно найповільніший боліт полотону у топ-10. Я навіть для себе по завершенні цього етапу відзначив п'ятірку гонщиків, які, як на мене, попрацювали найкраще на етапі в Майамі. Перше місце я віддам Максу Ферстапену за його бездоганну перемогу. Друге місце, напевно, дістанеться Джорджу Расселу за сукупністю факторів і те, як він зловив удачу за хвіст. Третє місце віддам Аліксу Алвуну, якраз за вміння уникнути проблем і дати результат команді. Четверте місце, напевно, я віддам Ленсу Стролу за практично аналогічну історію. Він теж зміг фінішувати в цій гонці, стартуючи із пітлейн, приїхати в десятку, навіть попри штраф Фернандо Алонсо. Це все одно досягнення для команди Астон Мартін і Ленса Строла. І кваліфікація для Строла була теж у топ-десятці, Фетель не зміг. Мені здається, це ознака, що у Строла, ну ми часто це бачимо, у Строла є швидкість час від часу. В деяких гран-прі він видає результат. Видає те, чого ніби як від нього не очікуєш. Але потім наступна гонка, він може бути 17 м в кваліфікації 15 м у гонці, і ти про нього не згадаєш. Але сьогодні варто про нього згадати. Топ-4 буде за підсумками етапу в Майамі для Ленса Строла. І п'яте місце я віддам Міку Шумахеру. Був би вище, якби фінішував в очках. Їхав на дев'ятому місці Ну і потім з Фетелем не розібралися, причому там винні обидва. І Шумахер, і Фетель, вони просто не поділили поворот. Один не розумів, що робить інший, і навпаки. Ну і якщо це Шумахер і Фетель, які не можуть порозумітися, ну хто як не вони, то я не знаю, що потрібно, щоб сталося, щоб Шумахер приїхав в очках. Він вже був близький цього разу. Може, next time, можливо, у Барселоні я вам обіцяв на початку, що буде ще одне запитання про гонку в Майамі в цілому, на яке варто буде знайти відповідь у цьому подкасті. Як взагалі пройшла перша гонка для Майамі? Фестиваль імені Формули-1 організувати вдалося. Місто жило ці дні Формулою-1. Хайп був неймовірний. Квитки були розпродані, було багато навіть невдоволення про те, наскільки дорогі квитки на етап в Майамі, що деякі пропозиції були від тисячі доларів і вище, і це далеко не найкращі місця, а люксові місця коштували і десятки тисяч доларів. І організатори досить просто пояснювали це тим, що є попит. Тому ось така пропозиція. І дійсно, попит був. Фанати... Прийшли у великій кількості і отримали своє шоу під назвою «Формула-1». Багато знаменитостей. Не всіх, до речі, їх показували під час трансляції, на що хочу подякувати режисеру трансляції, бо інакше нам би не показали гонки. Там «Що не людина, то селеба була на етапі в Маямі. Але були і факапи, і про це писали люди відверто і на реддіті, ті, що ходили на етап Майамі, і журналісти, які були на трасі. Адам Купер, наприклад, відзначив, що в суботу він від деяких представників серйозних потенційних спонсорів для команд Формула-1 для чемпіонату чув, що... Вони невдоволені тим, як працює сервіс і якість сервісу у паддок-клубі. Зазвичай цим займається сама формула-один, але цього разу сервісну частину віддали якомусь підрядчику, який не видав очікуваної якості. Квитки коштували 13 тисяч доларів, щоб потрапити у паддок-клуб. Але якість була не на 5 зірок. Це була перша проблема. Неділю після того, як сталася головна подія, і, звісно, всі прийшли в неділю, і очікування були найвищі, Адам Купер, спілкуючись із людьми із маркетингу, серйозних спонсорів, які були на гонці, сказав, що вони назвали те, що відбулося, шіт show. І що те, як їм презентували Формулу-1, їм не те, що не сподобалося. Вони не повернуться більше, як мінімум, на етап в Майамі. Проблеми в деяких моментах в організації, відповідно, були. Були проблеми із тим, що деякі місця, які продавали за 8 тисяч доларів, виглядали так, як тераса, балкон і стільці, звичайні металеві стільці, на яких люди стояли, щоб бачити трасу і розуміти, що відбувається. І ця зона була 8 тисяч баксів за вхід. Але й були позитивні відгуки. Люди писали, що купили квитки за 800 доларів, це була хороша трибуна, там була нормальна їжа, не було великих черг, і вони отримали задоволення від гран-при. Тому, звісно, досвід був різним у тих, хто платив різні суми. І, напевно, були і ті, хто заплатив багато, і дивилися з яхти в штучній затоці, їм сподобалося, але були і ті, хто заплатили екстра, але не отримали очікуваного сервісу. На це варто було, напевно, очікувати, тому що це була перша гонка для Майамі, і організація такої події, як етап Формула 1 вона непроста штука. Побачимо, що буде далі із цим етапом, і яким буде хайп навколо Формули-1 в Майамі за рік. Коли гонка відбудеться вже вдруге, і організатори, в тому числі, зроблять висновки із тих проблем, що були у них цього вікенду. Проблеми із трасою також були, звісно, і покриття траси – головна претензія Формула-1, і гонщиків до організаторів, вони обіцяють це виправити. Про конфігурацію траси ходять розмови, що вони можуть щось спробувати, але найбільша претензія була до повільної шикани, яку називали Міккі Маус секцією пілоти. Єдиний гонщик, який сказав, що мені шикана сподобалася, говорить, фільм для дурнів, а мені сподобався. І ось Леклард сказав, що, мабуть, я єдиний, кому сподобалася ця шикана. Він до неї претензій не мав. Але усі інші зовсім не вдоволені тим як її організували, можливо, через те, що там естакада, міста мало місця, куди можна посунути щось, змінити трасу, плюс є певні обмеження, які мають бути зони безпеки, які мають бути бар'єри за певної швидкості, за якою болить ділянку траси. Це все наклало свій відбиток на те, якою стала Конфігурація. Як на мене, не було великих проблем із шиканою, вона не була такою жахливою, як колись шикана ліворуч-праворуч-ліворуч, знову праворуч, здається так, вона була намальована в Сінгапурі. Її швидко замінили після першої спроби. Але тут, в Майамі, вона, ну, як на мене, навіть працювала. Вона, Лонсо, скаже, добре, спрацювала шикана, можна її зрізати і виграти час на колі. Вона виводить на довгу пряму, яка дозволяє боротися. І боротьба була, і обгони були. Тож загалом, як на мене, етап пройшов непогано. На 8,5 із 5 цю цифру я не зміню, сказав в трансляції і повторю зараз. Для мене це був класний гоночний вікенд, чудова трансляція, хороша гонка, не блискуча, але прекрасна перша третина – Заспокійлива друга третина гонки, але ж потім стався сейфтікар. Все оживилося, і нам було на що подивитися. Вболівальників було багато, вони купували мерч пачками. До речі, говорять, що за тим мерчем, який було розпродано на трасі в Майамі, домашньою командою є далеко не ХААС, а команда Макларен. Цей мерч розходився найшвидше. Макларен, Редбул, Феррарі і чомусь Альпін було теж дуже багато мерчу розпродано. Для мене дивина, але під час трансляції, особливо до початку, до виходу в прямий ефір, я бачив цілу групу вболівальників в кепках Естебана Окона. Навряд чи це його друзі. І навряд чи це фан-клуб Альпін. Хоч варто подивитися, можливо, така інформація була, що якийсь фан-клуб там дивився гонку, але реально багато було людей в кепках Естебана Окона. Естебана О'Кона. Ну, можливо, я щось не розумію, але, з іншого боку, О'Кон – один із зіркових гонщиків, якщо подивитися Нетфлікс. Якщо знати про Формулу-1 тільки із Нетфлікса, то О'Кон взагалі один із топ-драйверів. Він був, здається, в кожному сезоні. І навколо нього щоразу була якась класна історія. Тому не дивуйтеся, що серед американців є чимало фанатів Естебана, який ще й хорошу гонку провів із 20-го місця. Окей, okay. з 18-го місця піднявся на восьме. Тепер у нас два тижні до етапу в Барселоні, гран-при Іспанії, який для команд буде показовим, новинки з'являться на Феррарі і не лише на Феррарі. Команди мають дані з тестів на цій трасі з цими новими болідами і зможуть подивитися, чого вони досягли за ці місяці після перших тестів. Ну і ми з вами продовжимо слідкувати за блискучою битвою за титул у цьому сезоні між Феррарі і Редбул, Леклером і Ферстапеном. Перстапен після перемоги на етапі в Маямі, 23-ї за кар'єру, здобув ще і 63-й подіум у Формулі-1, і він тепер знаходиться у топ-10 найуспішніших гонщиків чемпіонату за всю історію, за кількістю подіумів. 63 у нього, 67 у Ботаса, і попереду майже усі гонщики, які є чемпіонами світу Формули-1. Сенна, Алонсо, Райконен, Прост, Феттель, Шумахер, Хемілтон, ну і Рубенс Баррікелло теж всі компанії. Якщо у Форстаппана все буде складатися максимально успішно в цьому чемпіонаті, він теоретично може вийти навіть на 8 місце, а то й на 7 місце у цьому списку до кінця року. Але для цього потрібно, звісно, фінішувати. І вікенд Майамі ще раз нагадав команді Red Bull, що у них із болідом не на 100%. Все гаразд. Їм потрібно бути пильними. Ну а команді Феррарі потрібно прогресувати і сподіватися в Іспанії відігратися, тому що Феррарі вже треба відіграватися. Після дуже сильного старту Red Bull змогли радикально скоротити відставання. В Кубку конструкторів так взагалі 6 очок. А це майже ніщо для командного заліку. Ось такою була гонка в Майамі для мене. Ось такими були запитання, на які я хотів знайти відповідь по завершенні цього вікенду. А на які запитання ви Хочете знати відповідь після п'ятого етапу сезону? Напишіть їх, будь ласка, в коментарях під цією публікацією на Patreon, і традиційно в середу ввечері ви отримаєте від мене порцію відповідей на ваші найцікавіші запитання. Дякую за увагу, за те, що провели разом зі мною ці вихідні на Сетанті під час прямих трансляцій, кваліфікації гонки. За кваліфікацію, вибачайте, але теніс посунути не могли, там був фінал, ну а гонка, здається, змогла компенсувати усі незручності за суботу. Вікенд був непростим, скажу відверто, мабуть, найвиснажливішим для мене, як коментатора Формули 1, бо реально довелося ночувати на студії і збився графік. Остаточно, але я радий, що ви надаєте мені наснаги готувати підсумкою подкасти в понеділок ввечері, незалежно від того, як прийшла ніч із неділі на понеділок після гран-при. Дякую кожному, хто слухає цей подкаст в понеділок ввечері, тому що це означає, що ви є учасниками нашого клубу F1 Podcast Patreon Club. Спасибі за підтримку, очікую на ваші запитання, бережіть себе, слава Україні! Steering